0: parle ce matin des dons de l'Esprit, de la puissance de Dieu, des prophéties. Euh, ben non, ce n'est pas aujourd'hui. Tu peux revenir la semaine prochaine, ça tombe bien. Mais tu peux aussi rester. Hein. Tu n'es pas obligé de rentrer chez toi maintenant. Je, je crois qu'effectivement, l'obéissance, c'est un sujet central quand on parle de la vie de l'Esprit. Et c'est ce qu'on va découvrir ce matin ensemble. Donc vous êtes prêts? Marc 2 verset 13-14. Jésus s'en alla de nouveau au bord de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Il se leva et le suivit. Voilà mon message du jour. J'adore ce, ce, ces quelques versets parce que en fait, c'est simple. Et ce verset-là de Marc, il, est, il me frappe parce qu'il est hyper concis, il est hyper sobre. Jésus passe par là, Jésus voit Lévi, il lui dit, viens, suis-moi. Lévi se lève et Lévi le suit. C'est ça l'obéissance. Ce passage, il nous parle d'un premier pas, le premier pas d'un homme qui va marcher toute sa vie à la suite de Jésus. Un premier pas d'obéissance simple, d'obéissance littérale. Suis-moi. Je me lève. Je le suis. À la semaine prochaine <rire> Voilà mon message de ce matin. Euh, en fait, j'ai envie de vous donner une une définition de ce que c'est l'obéissance à partir de ce verset. En fait, si est-ce que l'obéissance ne serait pas simplement répondre à l'appel de Jésus de le suivre Est-ce que ce ne serait pas aussi simple que ça Et moi, j'ai toujours la tendance de faire des messages, aller toujours théoriser les choses, aller creuser en profondeur, sortir des trucs théologiques. Puis là, en fait, mon, mon défi, c'est de vous dire « Mais en fait, je ne vais pas vous dire beaucoup plus que c'est simple. » Et j'ai envie que c'est ça qu'on retienne ce matin. Obéir à Jésus, c'est simple. Et c'est quoi le programme de Jésus Qu'est-ce que Jésus propose à Lévi Est-ce qu'il lui fait un, un descriptif de son, de son programme électoral, en disant « Voilà pourquoi tu devrais me suivre, parce que tu vas voir des miracles, parce que tu vas, tu vas chasser des démons ?» Non, le programme de Jésus, c'est « Marche derrière moi ». Et c'est ça la puissance de ce verset finalement. On suit Jésus parce que Jésus nous appelle. Et en fait, j'ai envie de vous dire que l'appel est suffisant. Quand Dieu, quand Jésus, le roi des rois t'appelle, quel honneur Quel honneur Si le créateur de l'univers t'appelle à le suivre, alors la seule réponse que tu peux donner à l'appel de Jésus, c'est « Je te suis ». Et vous voyez, on est là au cœur de l'Évangile. C'est le cœur de l'Évangile. Jésus nous invite. Est-ce qu'on répond ou non à son invitation Obéir, c'est répondre à l'appel de Jésus, de le suivre. Dans ce verset, on voit que Jésus passe par là. Mais Jésus, il passe pas par là par hasard. Il a peut-être fait un petit détour. Parce qu'il voit Lévi. Et puis, il lui dit, je te vois. Et ça, je trouve beau, parce que Lévi, c'est un collecteur d'impôts. J'en déduis, parce que s'il est assis derrière le bureau des taxes, c'est sûrement qu'il y travaille. Et il est là, il est assis derrière son, son poste, et d'habitude, personne le regarde. Parce que Lévi, il n'est pas beaucoup aimé. Il est... Collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il travaille pour la solde de Rome. Et du coup, c'est un, un peu le traître qui vient prendre l'argent des Juifs, enfin de ses, de, ses frères, de ses frères de sang. Et puis, là, Jésus, il le voit. Il ne voit pas le collecteur d'impôts, il voit les vies. Et, et ce matin, j'ai envie de te dire que Jésus te voit. Jésus te voit là où tu es, Jésus te voit. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être pur, tu n'as pas besoin d'être excellent, d'être irréprochable pour que Jésus t'appelle. Et c'est ça l'appel de Jésus, l'appel est suffisant. La réponse est qu'est-ce qu'on fait quand Jésus nous appelle Et qu'est-ce que va faire Lévi Lévi, il se lève et il le suit. Il laisse derrière lui sa petite table. Mais ça veut dire aussi qu'il laisse derrière lui toute l'existence qu'il a menée jusque-là. En fait, sa vie, elle ne va jamais être la même. Et c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour les vies. Parce que finalement, ça va le sortir de sa... ça va le sortir de, de, son, de, sa, de sa situation, de sa condition. Et ça va l'amener de pécheur à devenir disciple de Jésus. Lévi, quand il se lève, il n'a pas une révélation, le ciel qui s'ouvre devant lui, il a tout d'un coup toute la connaissance des mystères de la profondeur de Dieu. Enfin, le texte ne nous le dit pas. Jésus, quand il se lève, Lévi, quand il se lève, bah, c'est toujours Lévi. Mais Lévi va se mettre en marche. Et c'est dans son chemin de marche avec Jésus qu'il va commencer à connaître Jésus. Le texte ne nous dit pas si Lévi avait déjà rencontré Jésus auparavant. Et je crois qu'il ne nous le dit pas volontairement. Parce qu'en fait, c'est juste l'histoire d'un homme qui rencontre Dieu et qui tout d'un coup le suit. Et en fait, on réalise qu'on n'a pas besoin de tout comprendre, tout connaître pour suivre Jésus. L'appel est suffisant. qui est l'honneur de répondre à l'appel du roi quand Jésus appelle, je le suis. Et il n'y a non plus aucune louange sur le fait que Lévi se soit levé. Le texte ne nous dit pas quel brave homme d'avoir suivi Jésus. Non, tout l'accent est mis sur, voilà, Jésus appelle, Lévi le suit. Et j'ai envie de vous dire que c'est ça l'obéissance. L'obéissance, elle commence par un premier pas. Mais en fait, au fur et à mesure de son parcours, au fur et à mesure du chemin de foi, eh ben, Lévi, il va développer une intimité, il va développer une amitié avec celui qui suit. Il va développer une, une amitié avec Jésus. Et j'ai envie de déconstruire une pensée qu'on peut avoir parfois en disant, ben, l'obéissance, en fait, c'est... Je suis obligé d'obéir parce que sinon Dieu, il va me punir. Vous avez des fois ce genre de pensée, quand vous êtes désobéissant, vous vous dites... Euh, euh, « Dieu, ben, c'est un peu un père dur et sévère et du coup je désobéis et ben, voilà, je vais devoir euh, assumer. » En fait, je vois qu'il y a une grande tendresse en fait, dans, dans la manière dont, dont Dieu nous accepte dans notre obéissance. Et nous n'obéissons pas aujourd'hui par peur d'être puni ou par désir d'avoir un mérite. Nous obéissons parce que Jésus il nous a montré le chemin de l'obéissance. Jésus, ce n'est pas le genre de, de, de personne qui dit « Faites ce que je dis et pas ce que je fais. » Si aujourd'hui je peux répondre à l'appel de Jésus, c'est que Jésus il a tracé déjà le chemin pour moi. Jésus, il a été obéissant dans sa vie. Il n'a jamais péché, il a résisté au mal. et Il a été aussi obéissant dans sa mort. Il n'a pas refusé la volonté de son Père. et Il s'est il donné lui-même sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Jésus est l'exemple même d'une personne qui obéit, obéissant dans sa vie, obéissant dans sa mort. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait Parce qu'il te voit. Et quand il était sur la croix, il te voyait déjà, parce que tu en vaux la peine. Et du coup, c'est là où on voit la puissance du message de l'évangile. Jésus est obéissant par amour. Et si aujourd'hui j'obéis, ce n'est pas parce que je dois. Je n'obéis pas parce que je dois lui obéir. Je lui obéis parce que je l'aime. Et ça ça fait la différence parce que je sais que je suis aimé d'une manière inconditionnelle. Alors je sais que je peux l'aimer par mon obéissance. Si Jésus a tout donné pour moi. Alors l'obéissance c'est ce petit quelque chose que je peux lui donner en retour. Il a Jésus n'a pas besoin de ton obéissance. Mais Jésus désire ton obéissance. Il désire ton cœur. Et c'est là l'enjeu de l'obéissance. Finalement, l'obéissance, ce n'est pas juste un test. Ce n'est pas juste euh, est-ce que c'est un bon garçon. Ce n'est pas du tout ça. En fait, on voit que l'obéissance, elle nous, elle nous libère. Quand on choisit de suivre, quand on obéit, c'est Dieu qui travaille dans nos cœurs pour nous rapprocher de lui. Et l'obéissance doit être une discipline de vie. Je vous ai parlé de Lévi, qui fait ce premier pas. Pierre a fait ce premier pas aussi lorsqu'il a quitté ses filets et quitté son bateau. Mais Pierre et Lévi ont passé leur vie à suivre Jésus. Dans une obéissance quotidienne, dans une discipline d'obéissance quotidienne, à sa suite. Et là, tu te poses la question peut-être, et tu me dis, « bah oui, suive Jésus ». Mais ça veut dire quoi, suivre Jésus Et il y a un spécialiste de la loi qui a posé cette question à Jésus. C'est juste avant la parabole du bon samaritain. Jésus va introduire le bon samaritain à partir des questions de ce spécialiste de la loi. Et on va lire ça dans Luc 10, 25 à 29. Et voici qu'un légiste, donc ce n'est pas un médecin légiste, c'est un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle Jésus lui dit, Dans la loi qu'est-il écrit Comment lis-tu Il lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. Mais lui Voulant montrer sa justice, dit à Jésus Et qui est mon prochain Un spécialiste de la loi, comme son nom l'indique, c'est un spécialiste de la loi. Donc, c'est un, un mec qui passe sa journée à étudier la Torah, à méditer les commandements de Dieu. Et puis, vous voyez un peu l'ironie de cette question de se dire Mais maître, qu'est-ce que je dois faire Et En fait, Jésus, c'est un expert dans l'art de poser les bonnes questions. Et finalement, ce que fait Jésus, c'est qu'il lui dit, mais qu'en penses-tu Que lis-tu tous les jours de ta vie depuis que tu es né Qu'est-ce que tu lis dans la Torah Ben Aime ton Dieu de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même. Bien vu, bien joué, alors fais cela. Et là, euh, il ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Du coup, il essaye encore de se justifier en disant, mais qui est mon prochain et ça nous arrive tellement souvent de faire ça avec Dieu. On sait très bien ce qu'on doit faire. Est-ce que vous avez été choqué ce matin, quand vous, si je vous dis que tu dois aimer ton prochain et aimer ton Dieu ?« Waouh, la révélation Je ne savais pas qu'il fallait que j'aime Dieu !» Et En fait, la réponse de Jésus, elle, elle est là, elle est simple. Qu'est-ce que je dois faire pour être de la vie éternelle ben, fais le commandement que tu connais. Si tu es chrétien, si tu lis la Bible, si tu, si tu vis dans la, dans la communauté, tu sais ce qui est bon de faire. Alors, fais-le. Et Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien allemand du 19e siècle, il vient dire « En fait, l'obéissance, c'est en obéissant que je l'apprendrai. » Pas en posant des questions. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, finalement, quel est le meilleur moyen d'obéir, d'apprendre à obéir qu'en qu obéissant. Et du coup, je vous lance là dans, une, dans, une, dans l'obéissance quotidienne. Être fidèle dans les petites choses, être fidèle dans les grandes. C'est ça notre vie de tous les jours. Obéir en tout ce que je sais, en tout ce que je connais, autant que je le peux. L'obéissance simple, l'obéissance quotidienne. Et aussi, dans ces moments, parfois l'esprit nous parle. Et j'ai même envie de nous dire, l'esprit nous parle tout le temps. Donc, que ce soit même au travers de la parole, dans nos lectures, au travers de la prière, peu importe, mais l'esprit nous parle tout le temps. Et en fait, l'obéissance au commandement que je connais, quand je ne sais pas quoi obéir, ben au moins j'obéis à tout ce que je sais déjà. Comme ça, est, on est sûr que j'obéis. Et puis des fois, ben Dieu il vient nous parler. Et puis, il vient nous dire des choses spécifiques dans nos vies. Mais je crois en fait que la voix de Dieu et le commandement que je connais, c'est les deux mêmes faces d'une même pièce. c'est les deux mêmes faces. Anyway. Mais autrement dit, on ne peut pas distinguer les deux. Parce que Dieu nous parle aujourd'hui que ce soit à travers de la lecture de la Bible, ou etc., où il nous parle par son esprit. Mais je suis toujours frappé de ma résistance à l'obéissance. Alors ce que je sais, il y a plein de choses que je sais que je devrais faire, qui sont bonnes, et pourtant je suis comme ce spécialiste de la loi, en disant « mais j'argumente un peu avec Dieu ». Mais qui est mon prochain, en fait ?»« T'es sûr que je dois vraiment faire ça ?» Et j'ai un témoignage par rapport à ça. Il y a quelques années, j'étais... Euh, je cherchais un, un travail, et j'avais fait toutes mes, mes, mes candidatures, etc. J'avais eu des refus et tout. Puis j'attendais encore une réponse. Puis quand vous cherchez un travail, le temps le plus long, c'est d'attendre la réponse. Et j'étais là, j'étais... Je priais et je disais, Seigneur, donne-moi un travail. Et là, j'avais une petite pensée qui m'est venue, qui m'a dit, mais tu devrais peut-être aller une semaine faire ce séminaire en France, dans cette église. Juste une semaine. Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas la question du jour. Voilà. Moi, j'ai besoin d'un travail, j'attends une réponse, je veux m'organiser pour la suite. Voilà. Donc, je balaye ça de la main. Les jours qui suivent, chaque fois que je prie, Seigneur, je veux faire ta volonté. Ben, va peut-être dans cette église une semaine à l'autre bout de la France. Mais Seigneur, on en a déjà parlé. Hein j'ai tous les bons arguments pour ne pas aller dans cette... Ça n'a pas de sens, je n'ai pas d'argent, et puis j'ai pas le temps pour ça, et puis si le travail m'appelle, et puis que je dois commencer alors que je suis là-bas, ça n'a ça aucun sens. Et puis finalement, au bout d'un moment, je me dis, ma... j'en ai juste marre d'entendre chaque fois la même chose, donc je vais décider d'obéir. Donc je planifie mon... mon voyage, je dis une semaine, mais pas plus. Je fais qu'une semaine. Et du coup, avant de partir, deux jours avant, un jour avant, je reçois une réponse comme quoi je suis pris à mon travail. Et je suis là-bas, ah ben, je ne peux quand même pas annuler mon, mon voyage là. Du coup, je vais quand même devoir y aller. Donc je pars en train, c'est genre six heures de train, je ne sais plus, et je suis vraiment de mauvaise humeur. Vraiment de mauvaise humeur. Je n'ai pas envie d'aller. Et je me vois comme Jonas qui doit aller à Ninive. Et... Je n'ai pas envie d'aller, mais j'y vais. Et en fait, euh, à ce moment-là, euh, cette semaine, elle a je ne me rappelle pas forcément des enseignements, mais je me rappelle que cette semaine, elle a transformé ma vie de foi. Et en fait, j'ai eu des révélations sur qui j'étais, sur des mécanismes que j'avais. Et en fait, ce petit pas d'obéissance, ce n'était pas trop me demander, en plus j'ai passé une super semaine, c'était trop cool. Mais ce petit pas d'obéissance, en fait, il m'a permis de rencontrer Dieu puissamment. Et en fait, finalement, il avait déjà la réponse de mon travail bien avant. Tout était déjà planifié, tout était prêt. Et c'est un encouragement pour nous, parce que peut-être toi aussi, tu as tendance à, à résister à la parole de Dieu, à la voix de Dieu dans ta vie. Et j'ai envie de te dire, bah, c'est OK, Dieu est patient. Et j'aime bien me dire que le Saint-Esprit ne nous force pas, mais il nous convainc. Et c'est ce qu'il a fait avec moi, il m'a convaincu. Et ça prend du temps, parce que moi, mon, mes parents, ils m'appelaient toujours. Euh, le, le petit non, je dis toujours non donc depuis que je suis né j'ai toujours dit non d'abord je dis non et après je réfléchis et du coup le Seigneur a beaucoup à faire avec moi et ma femme aussi d'ailleurs mais finalement c'est le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies il nous convainc et finalement il nous conduit sur le chemin de l'obéissance et le chemin de l'obéissance, sur le chemin de l'obéissance il y a de la joie parce qu'on rencontre Dieu, on rencontre Jésus et on, est, on devient intime avec lui. Alors mon encouragement pour nous ce matin, c'est d'obéir à Dieu autant que possible dans tout ce qu'il nous demande et d'obéir à sa voix. Souvent on tombe, souvent on échoue, mais il y a une grande tendresse avec Dieu vis-à-vis -vis de nous. Le juste tombe cette fois, cette fois il se relève. La question, c'est pas de savoir combien de fois on échoue, c'est de savoir si, quand tu échoues, tu te relèves. Et même, parfois, dans nos échecs, on apprend même des leçons qui nous permettent de ne plus tomber la prochaine fois. Mais est-ce que nous sommes prêts à répondre à l'appel de Jésus de le suivre Je vais finir là pour l'instant. Euh... Méditer sur cette phrase, l'obéissance, c'est en obéissant que je l'apprendrai. Et on va revenir tout à l'heure avec Ruben et on va continuer cette, cette matinée.